0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Wie viel Investment ist gut genug, oder wie viel Investment ist sogar ungesund für uns? Hm. Und wir reden nicht von Investment in irgendwelche Finanzbereiche und Themen <lacht> und Aktien und ETFs und was auch immer, sondern Investment in uns selber, investieren in andere Personen und vielleicht sogar in die Zukunftsentwicklung und in Beziehung und in Freundschaft, in Familie und, und, und. Das Thema oder beziehungsweise das Wort investieren, das hängt euch wahrscheinlich schon so ein bisschen aus dem Hals. Ähm, ja, von uns? Ja, ich finde, wir ja. haben das Wort, also ich persönlich, vielleicht sogar einen Tick überstrapaziert, ja. weil das Wort einfach sehr viel in dieser Generation zusammenfasst und in das, was man eben tut und eben nicht tut. Und Wir investieren täglich in uns, in unsere Weiterbildung, Weiterentwicklung, in unsere Verdummung. Mhm. Mit Corona ist es leider noch nicht mal ein Scherz gemeint, als Scherz gemeint. Mhm. In, in Beziehungen, in Menschen, in Familien, in Tiere in Haushalt, in mm. Büro, keine Ahnung. Dieses Wort investieren oder diese Tat, dass wir es tun, ist wirklich allgegenwärtig. Mm. Und ich glaube, das Spannendste ist wahrscheinlich für die Zuhörer: investieren in eine Person, in den Partner, Partnerin. Ähm, Darüber werden wir heute auch noch mal reden, aber dadurch, dass einfach dieses Wort äh, heute irgendwie so viel <lacht> Anklang in uns gefunden hat, mhm. ähm, dachten wir, machen wir einfach eine ganze Folge daraus, wie immer, weil eben das doch schon ziemlich aktuell ist. Wie sind wir darauf heute gekommen? Wir haben über unsere Freunde und über unsere Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen gesprochen und festgestellt, wie es immer wieder dieses Investieren, ähm, wenn es um zwei Menschen geht, um eine Partnerschaft, ähm, Beziehung und was auch immer, sehr, sehr oft und schnell aus dem Gleichgewicht gerät. Und ob wir das überhaupt bemerken. Und dann hab, hat sich die Frage gestellt, wie viel investieren in eine Person gut ist. Mhm. Und wann sollte man aufhören, in eine Person zu investieren? Ja, wann sollte man aufhören, in eine Person zu investieren? Das mhm. ist, glaube ich, heute so wahrscheinlich die Hauptfrage. Okay. Also wir, ja, wir, haben uns vorhin, wir haben uns
1: vorhin darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Thema gekommen sind, aber ich glaube, es ging um, ähm, um auch irgendwie das, das Thema Freundschaften. Mhm. Ähm, hattest, du, hattest du mal das Gefühl, ich meine, ich weiß, dass du es mal hattest.
0: Ich weiß, wie wir darauf gekommen sind. Es ging um Freundschaften, ja. Willst du die Frage zu Ende stellen?
1: Ich, ich wollte gerne wissen, ob du sagen kannst, ähm, dass du schon mal zu viel investiert hast. Oh, ja. Und ähm, wie du wie du es geschafft hast, da es hast zu es durchblicken?
0: Gut. Uh, also ich muss sagen, ich merke das sehr schnell. Ich merke das schnell und weißt du noch, vor ein paar Folgen haben wir gesagt, dass wir Menschen sind, die immer jetzt mittlerweile bedacht an dieses Thema arbeiten ähm, rantreten und dass sie du und ich immer versuchen, das anzugleichen, dass es irgendwie auf in einem gewissen gesunden Gleichgewicht liegt oder mhm. ist, aber du und ich solche Persönlichkeiten sind, die gerne auch mal 5% oder 10% überinvestieren, weil es eben uns ausmacht. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem, oder seit seit längerem beschäftige ich mich sowieso, seitdem ich wieder date, ich hatte ja meine fast ein Jahr Pause von dem Jahr, wo ich nicht gedatet habe. Das war krass. Das mhm. ist wirklich crazy, das waren so Zehn Monate, wo ich keine Dates hatte. Ja. Ich glaube auch so gut wie gar keinen Sex. Heftig. Das war crazy. Und ich habe es mm. nicht mal vermisst. Das war wirklich so ein richtiger Stillstand. Und ich muss sagen, das hatte mir wirklich gut getan. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, kommt mir das vor wie eine Woche. Mm. Das waren keine acht oder zehn Monate. Das war für mich damals, das ist jetzt gerade wie eine Woche gewesen. Aber das war auch so ein Zeitpunkt. dass das war ich gebraucht, ne? Ja, ich mm. muss sagen, da habe ich es wirklich gebraucht, weil ich irgendwie die Nase voll hatte. Und ich muss fast schon sagen, ich stand jetzt auch wieder kurz davor, zu sagen, Love that shit, I'm out of here. Yeah. <lacht> weil ich wirklich kurz davor, vor allem jetzt mit Corona, ich bin immer hin und her gerissen. Ich muss sagen, da bin ich einen Tick, muss ich zugeben, unstabil. Mm. Instabil, instabil. Mm, instabil. instabil ähm, weil mich das immer so ein bisschen, das ist wechselhaft bei mir. Das hängt von der Laune ab, weil es passiert einfach so viel und gleichzeitig nichts. Mit Corona und allem passiert so viel in uns, während draußen nichts passiert. Mm. Und ich muss sagen, bei mir wechselt das von Woche zu Woche, wo ich sage, ganz ehrlich, ich hasse Online-Dating, ich habe keine Lust mehr, ich nehme jetzt Pause und möchte niemanden mehr treffen und dann, dann habe ich ein paar Tage für mich und ich merke, oh mein Gott, ich, ich schaffe es im Moment nicht und ähm, ja, wir, wir sagen immer, lerne, wie es ist, mit dir selber umgehen zu können mhm. und wir sind gut darin, ganz mhm. ehrlich. Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich, ich kann es auch mir selber nicht mehr sagen, weil ich weiß, wie es ist, alleine zu sein. Ich weiß, dass es in Ordnung ist. Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt, ich kann es. Ich bin es ja auch jetzt. Und ich bin mein Leben lang gefühlt. Ja, und man
1: genießt ja auch die Badewanne alleine. Absolut. Mhm. Und ich komme
0: auch super gerne allein nach Hause. Aber gleichzeitig bin ich dann irgendwie doch die Person, die auch zwischendurch dann beim Filme gucken ähm, an eine bestimmte Person denkt und ihr dann schreiben möchte. Und, oder sie bei sich spontan haben möchte. Ob das jetzt ein Partner oder eine Freundin ist, und das ist halt dieses Ungleichgewicht in mir selber, dass ich gleichzeitig, dass ich einerseits vollkommen im Reinen bin mit mir selber, hm. aber fünf Minuten nicht später möchte unbedingt in konstant. den Arm genommen werden möchte. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Ich weiß, wie es ist, ich kann damit umgehen, alleine zu sein, aber ich möchte es einfach im Moment nicht. Und ich muss echt sagen, dass dieses Corona-Shit mich wirklich so ein bisschen dahin drängt, hm. nicht allein sein zu wollen weil es einfach auch sich viel zu lange hinzieht. Und das Ding ist ja, da, da sind wir jetzt gleich beim, beim
1: Dating ähm, gelandet ähm, und darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, dass wir einfach nicht mehr dieses, also wir haben ähm, von einer anderen Podcasterin, die wir ähm, hören, hat sie mal gesagt oder geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, dass sie die Schnauze voll hat von Level 1 Dating und das oh. haben wir auch schon mal genannt, ne? dass man immer nicht mehr, man will nicht mehr steckbriefartig sich... Ähm, austauschen, man will nicht mehr ständig mm. bei Null anfangen, man will nicht mehr ständig
0: Von gucken vorne und nachfühlen, den.
1: wie jemand irgendwie tickt, mm. irgendwie vom Charakter in
0: Situationen, wie,
1: wie allein, spontan ey, allein Ani
0: Allein der Gedanke. Allein der Gedanke, Darüber habe ich auch neulich mit einer sehr guten Freundin mhm. debattiert. Allein dieser Gedanke, sich wieder auf eine App anzumelden und wieder diese Gespräche, hey, wie geht's dir? Ach, du machst Design. Welche Art von Design? Welche Branche? Oh mein Gott, Logos? Hi, da, 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 da. Ja, du, das ist schrecklich. Oh mein Gott, du, du investierst in jede Person aufs Neue und mal hast du mehr Geduld und Lust und Laune dazu, mal weniger. Und ich muss sagen, ich bin. Egal, es gibt Tage, wo ich mich wirklich einsam fühle. Mhm. Ähm, nicht in Bezug auf Freundschaft, aber auf Partnerschaft, weil mir mhm. einfach das Körperliche auch super, super fehlt mhm. im Moment. Und ich muss da mehr das als braucht, normalerweise. Ne? ja mhm. Normalerweise... wenn man
1: ausgeht, weil man mit Leuten in der ja, Bar steht und flirtet. Genau, normalerweise
0: mhm. hast du dieses Gleichgewicht. Gleichgewicht, in dem, wenn ich mich einsam fühle, gehe ich mit meinen Mädels irgendwie ins Kino, in eine Bar, was essen oder mit habe ein neues Date. Und auch da bin ich halt im Moment nicht aktiv, weil ich nicht mehr diese Geduld auch habe, wirklich irgendwie Lust, in einen Menschen zu investieren, ihn neu kennenzulernen, meine Aufmerksamkeit, meine Gefühle, meine Laune, meine Freude, meine Trauer mit ihm zu teilen und dann zu merken, ach hey, Mensch, das verläuft wieder ins Nichts. Witzig, wir haben ja vorhin noch über, über die Ziel
1: gerade gesprochen, auch im Job, ne? Mhm. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man ähm, irgendwie läuft und läuft und läuft, aber man merkt irgendwann, dass man nicht am, an einem Ziel ankommt und das, und das Ziel bedeutet ja nicht, dass man Nichts. So, wie wir schon gesagt haben, einen Vertrag unterschreibt, dass man die nächsten 50 Jahre zusammenbleiben mhm. muss. Aber es ist ja schon schön, wenn man jemanden hat, mit dem man ähm, jetzt auf sowohl Beziehungs- als auch Freundschaftsebene, wo man sagen kann: Hey, weißt du noch von einem halben Jahr das und das? Das sind ja auch so die Kleinigkeiten, die einen äh, miteinander verbinden. Und es ist natürlich Arbeit, sich ähm, an eine neue Person heranzutasten, weil das natürlich bedeutet, dass man sich auf diese Person einstellen muss. Mhm. Dass man irgendwo Kompromisse eingeht, dass irgendwie jeder seine Ecken und Kanten hat, man passt sich an, der andere muss sich auch anpassen, das ist ja irgendwie immer, zwischenmenschliche Beziehungen sind ja immer irgendwie, das hört sich immer so anstrengend an, aber das ist ja irgendwie schon Arbeit, das Ist so? jemanden zu interpretieren, selber seine Bedürfnisse platzieren zu können und so weiter und so fort und das dann irgendwie ständig ins Leere laufen zu lassen, um dann wieder von vorne anzufangen. Mhm. Und dann nach dem dritten Mal denkt man sich natürlich so, nee, ganz mhm. ehrlich, ich leck mich am Arsch.
0: Und dann gibt es so Tage, wo man sich halt einfach so ein bisschen blöd vorkommt. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, wo man, ich, das ist absolut bescheuert, das auszusprechen. Aber dann gibt es natürlich diese dramatischen Tage, wo man denkt, ganz ehrlich, ich bin seit drei Jahren Single. Mhm. Und in diesen drei Single-Jahren gab es nur drei Menschen, für die ich irgendwie das Gefühl hatte, da passt einfach alles. Da passt charakterlich, da passt, da passt der Vibe, da passt irgendwie körperlich, da passt einfach so viel. In drei Jahren nur drei Menschen. Und dann denke ich mir an einigen Abenden einfach dieses überdramatische, <lacht> okay, soll ich jetzt wirklich nochmal ein Jahr daten, bis dieser eine... Wirklich ist diese Quote so gering. kacke. Muss ich jetzt wirklich meine 50 Dates wieder haben, damit der eine kommt, wo der Vibe vielleicht mal stimmt? Und dieser Gedanke ist total, total idiotisch. So mhm. würde mir jetzt jemand von, von meinen Freunden sagen: so, nein, ich will nicht wieder daten, weil guck mal, in drei Jahren gab es nur irgendwie ein, zwei, drei Männer, wo es irgendwie gepasst hat und wenn ich, ich habe keine Lust mehr, einfach drei Jahre zu warten, bis jemand kommt, wo ich mir schon wieder mehr vorstellen kann. Würde ich direkt klatschen. Ja. <lacht> Absolut bescheuert. Aber gleichzeitig auch begründet. Es ist, es, es hat ja Hand und Fuß, das sind Erfahrungswerte, die ich habe. Ich weiß, dass ich. Bei den meisten Menschen, in den meisten Menschen, wenn ich in die investiert habe, verlief es einfach ins Nichts. Und man ja. hat einfach dann diese, diese Müdigkeit und man verliert auch Motivation, Lust und eben auch schon wieder diese Geduld. Bei mir hat ganz viel irgendwie im Moment mit Geduld zu tun, weil mhm. ich einfach nicht mehr meine Zeit verschwenden möchte. Für nichts. Mit Dingen, die dich auch einfach, dir nicht das Gefühl geben, dass du gewertschätzt bist. Genau. Mhm. Es muss nicht sein, dass das irgendwie schon wieder, das habe ich auch schon öfter gesagt, mhm. der Traum, man schlechthin sofort ist. Und das muss man auch nicht sofort ähm, für sich bestimmen. Das kann, das kann sich entwickeln und das kann sich eben nicht entwickeln. Das ist vollkommen in Ordnung und das ist nun mal das Leben. Aber wenn man von vornherein irgendwie. Schon merkt, ja, irgendwie, irgendwie, man muss auch nicht genau schon betiteln können, was einem nicht passt. Aber wenn einem da irgendwie was nicht passt, dann merkt man schon, okay, gut, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und Unsere Generation entscheidet sich dann, das sofort, so einen so so ein Riegel davor zu setzen oder zu, abzublocken oder eben das wegzuschmeißen. Wir sind, wir sind die Generation, die alles sofort wegschmeißt, mhm. weil wir dann denken, naja, ich habe ja keine Trouble, mal eben dann die App wieder zu installieren und mir was Neues zu holen. Das ist die eigentliche Einstellung, dass du und ich an dem Punkt und die meisten unserer äh, Freunde an den Punkt angekommen sind, dass sie keine Lust mehr darauf haben und müde sind, mhm. ist sehr vielen Dingen geschuldet. Nicht nur ja. der Generation, sondern wirklich die ganzen Umstände und unser Umfeld. Aber da entwickelt sich dann auch die Frage, wann und wie merkt man, wenn man eben ja. überinvestiert. Ja, woran woran ja, wirst du das Ding festmachen? Ich,
1: ich, ich stelle mir auch immer die Frage, ähm, ob, es immer, ob es gut ist, irgendwie radikale Sh Cuts zu machen. Ähm, weil wir auch immer sagen, dass die Leute zu schnell ihren Kopf in den Sand stecken. Hm. Ähm, und ich weiß immer nicht, ob ich es gut finde, wenn Leute einen Cut machen, weil ich einfach auch viel zu oft das schon miterlebt habe, dass ähm, Leute toxische Beziehungen nicht beenden konnten wollten, weil sie daran gehangen haben. Und ich mir manchmal wünschen würde, dass die Menschheit schneller mal den Arsch in der Hose hat, um etwas zu beenden.
0: Mhm.
1: Weil ich auch das Gefühl habe, dass wir viel zu viele Menschen um uns rum haben, die ähm, Leute am langen Arm verhungern lassen oder, oder selbst verhungern, weil die anderen Menschen keinen kein Arsch in der Hose haben, Cut zu machen. Ja. Deswegen ist es immer so ein bisschen. Ähm,
0: ja wenn es, es du... ist ein Zwiespalt es ist schwer es ist ich meine wenn ich betrachte die Situation betrachte mit dem, aus der Vergangenheit ne mhm. ähm, wo meine Freundin von vornherein eine meiner Freundin gesagt hat du musst zu ihm ehrlich sein und du musst das glück und klar aussprechen weil er anscheinend der Mensch ist der einfach zu sehr noch diese Hoffnung hat mhm. und ich dachte mir so ja sie hat recht aber und ja, ich sollte dann auf jeden Fall, oder wenn er das nicht kann, dann muss ich, um für ihn das zu tun. Und dann denke ich mir gleichzeitig, ja, aber ich springe über meinen Schatten, ich mache die Arbeit, und damit es ihm am Ende gut geht, aber ich bin diejenige, die dann unglücklich ist, weil ich ja die ganze Arbeit gemacht habe, um, ihn, um mhm. ihn klar zu sagen, nein, es wird nicht. Und ich meine, meine Arbeit ist aber somit eigentlich getan. Ich war von vornherein ehrlich, ich habe mhm. von vornherein gesagt nein, ich habe von vornherein gesagt hm, und ich war ehrlich, ich habe mit offenen Karten gespielt, mehr kann ich nicht tun und ja, ich hätte auch natürlich noch mehr tun können, aber ich sehe es, muss ich einfach zugeben, nicht ein. Und denkst du, dass er, dass er ähm, aus der Geschichte irgendwann rausgehen wird und sagen wird, er hat zu viel investiert und er hat es aber nicht geblickt, weil du ihn ähm, in die Irre geführt kann hast? Kann sein. Um, ich glaube nicht in die Irre, weil das hat er auch um, bei dem letzten Gespräch gesagt, dass er, er mir nicht vorwirft, dass ich irgendwie unehrlich war ah, oder okay. nicht direkt was gesagt habe. Um, das ist vollkommen in Ordnung. Um, ich, bin, ich bin da tatsächlich irgendwie nicht der Boomer. Er ist nicht der Boomer. Es ist einfach nur glaube ich, eine Hoffnung, die er vielleicht noch mal hatte, obwohl mm. er von vornherein, glaube ich, im Herzen wusste, dass es das nichts ist. Weil es schon in den letzten fünf mal nicht ja, geklappt hat. Mm. aber haben wir nicht alle diese eine Hoffnung? Hält sie uns nicht alle so ein bisschen am Leben, ehrlich gesagt? Mm. Dass wir immer diese kleine, kleinen Funken an Hoffnung haben, die uns dann sagt, vielleicht... Mm. Ja. Und das ist, das ist nämlich die Frage, die du eben gestellt hast. Erstickt man diese Hoffnung in... Erstickt man sie? Mm. Und beendet man das damit und zieht einen eigenen Cut für sich oder für die andere Person? Mm. Oder weil man eben so unschlüssig ist, wie man vorgehen möchte oder was man von einer bestimmten Person irgendwie möchte oder sich wünscht, macht man das nochmal mit. Und es gibt irgendwie da kein richtig, kein falsch, aber mehr tendiere ich dazu, dass man Katz macht. Ja. Für sich und für die Person gegenüber. Wenn man von vornherein sagt, also sonst ist das ja im Prinzip nur, hätte ich nicht von vornherein ihm gesagt, dass es nichts wird und wir hätten auch nicht dieses Gespräch gehabt, vor ein paar Tagen und Co., dann würde ich ihn ja quasi mitschleppen an einem roten Faden, der ihm immer wieder Hoffnung gibt. Und ich habe aber ja auch nichts davon. Mhm. Ich habe nichts davon, er hat nichts davon. davon. Ähm, wem tut das also gut? Warum schneidet man diesen Faden nicht durch?
1: Ja, es ist irgendwie so eine... So eine ich weiß nicht, ob man das einfach so pauschal sagen kann, aber es ist bei den meisten Menschen einfach eine Feigheit und man möchte ja trotzdem noch irgendwie, ähm, man findet sie ja dann doch irgendwie schmeichelhaft, wenn man begehrt wird vielleicht.
0: Ja. Das und der Mensch ist einem nicht egal genug, ego. Um, ihn, ego um ihn abzustoßen. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, es ist eine Mischung zwischen Rücksicht und, und Ego definitiv, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass du irgendwie ein egogetriebener Mensch bist, mhm. sind wir alle irgendwo, wir brauchen alle irgendwie unsere ich Streicheleinheiten weiß Ich muss unsere sagen, seelische Ich, weiß sowas. ich bin da
0: ich muss, also da, das klingt wirklich gerade hier heiligenscheinmäßig, aber. Hm. ich habe mich so mies gefühlt, das hat mich emotional so getroffen von hm. ihm zu hören, dass er immer noch diese Hoffnung hatte, dass das irgendwann zwischen hm. uns nach 16 Jahren was passieren kann das hat mich so getroffen, das ja. hat mich so verletzt und wehgetan, weil er den Gedanke, dass jemand 16 Jahre an jemanden immer noch denkt ja. tut mir im Herzen so weh, dass ich das nicht... Und ihm wieder nicht das geben zu können was ja. er gerne bräuchte. Ich nicht. Hm. Wenn ich mein Feedback haben möchte, dann installiere ich mit Tinder, sammle meine Matches, deinstalliere das wieder. So, das ist, das ist das, was wir alle machen. Aber, Aber jemanden am Herzen fest zu mm. halten, einen guten Menschen. Ne? Das ist, das ist. Aber da musst anders. du
1: dir auch nochmal was so lassen, wie oft dieser Mensch dir auch schon eine Chance gegeben hat und wie sehr der sich eigentlich in Arsch beißen müsste, dass er, dass er dich immer wieder in sein Herz reinlässt, ne? Ja. Auch wenn du es gar nicht, auch wenn du gar nicht darum bittest, in das Herz reinzukommen.
0: Ähm, ich, ich grinse gerade, weil ich glaube ich, bei ihm gar nicht verdient habe, dass er mir ja. überhaupt Chancen gegeben ja. hat. Ja. Aber ich muss sagen, ich war. ich bei ihm war ich wirklich immer ehrlich. Ja. Also da muss ich, da bereue ich noch nicht mal was, weil es ist, war das einzig Egoistische ist, weil vielleicht das, dass ich mit ihm halt eine Vergangenheit, eine Kindheit quasi, eine Teenagerzeit verbinde, die ich einfach nicht in, meinen, in meinem Herzen, in meinem Kopf missen möchte. So. Ja. Und deswegen war es mir genau, immer richtig also das so gut eine, miteinander. Wie so eine kleine, wie so eine kleine Schneekugel, in mhm. der dann irgendwie eingefriest ist. Ähm, ja, Und dann gibt es ja noch die, von der, auch eine Freundin erzählt, die hatten, die hatten, die hatten zehn, über zehn Dates. Und da ist nichts gelaufen, da ist noch nicht mal ein Kuss gefallen. Und ähm, das Witzige ist, jeder von uns hat auf einmal diesen Moment, wo er so viel arbeiten muss, ja so ne? viel zu tun hat. Und man aber gar keine Nachrichten beantworten kann. Jeder hat... Ich Der lache ist, sowas gibt nicht. Es gibt nicht dieses eine, ich, ich war so busy. Aber das haben wir alle Nein, schon mal gebracht. haben mhm. wir alle. Ja, und er ähm, war auf einmal auf jeden Fall busy und sie hat ihm dann ganz ehrlich, ganz mutig geschrieben, du... Ähm, ich stehe so zu dir, ich möchte dich weiter kennenlernen, mhm. äh, Quasi, wie stehst du dazu, wollen wir gucken, dass wir uns dann wiedersehen und so, also, ja, grundsätzlich ja, bla bla bla, aber ich habe so viel, aber so viel zu tun. Und dann hat sie geschrieben, weißt du was, 24, dann, dann melde 24, 7, sticht. Ich, melde dich, wenn du bereit bist, mehr hier rein zu investieren. Mhm. 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 Nicht wortwörtlich, aber schon sehr, sehr in dem, in, dem, in dem Zuge, weil wir die Nachricht quasi zusammen verfasst haben, weil, mhm. ne, was Frauen eben tun. Und, ähm, fand ich sehr stark. Und er meinte, ja, auf jeden Fall, es erscheint immer noch Interesse zu haben. Das mm. ist ja das Verrückte. Er scheint immer noch Interesse zu haben, obwohl da noch nicht viel lief. Die haben aber genug investiert, über zehn Dates, da kann man schon von Investitionen sprechen. Mm. Und genug so, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, sie möchte ihn nicht für 50 Jahre für an sich binden, sondern sie möchte ihn einfach nur weiter kennenlernen. Mm. Das heißt, irgendwie mal ein paar Stufen vielleicht höher klettern, egal mm. wohin das führt. Auch wenn es dann am Ende ins Nichts führt, aber zumindest, hey, at least they tried, right? Ja. Ja. Und das Ding ist, dass ähm, er sich dann darauf zurückgelehnt hat und dachte, okay, ich weiß nicht, was er sich dachte. In meinen Augen klang es wie, okay, die Alte wartet auf mich, mhm, kein Ding. habe jetzt ein bisschen Zeit mhm. geschafft. Und jetzt über Ostern, wo alle frei hatten, sehr viel irgendwie Freizeit anstand und man hätte auch mal schreiben können, vor Ostern oder was auch immer, hat er es auch nicht getan. Also mhm. hat sie mich gestern gefragt, hey Marina, kann ich, kann ich ihm was schreiben? Und ich so, you know what, if you feel like it, na klar. Macht ja. Gar kein Ding. Ähm, ihr seid nicht irgendwie negativ auseinander, ihr seid nicht positiv auseinander, Kontakt ist auch nicht abgebrochen, aber ihr hängt halt an diesen roten Faden auf. Ja. Und das ist auch in Ordnung, weil wenn er wirklich busy ist und wirklich einfach nur noch nicht ready und einfach nur Zeit für sich braucht, das es doch vollkommen in Ordnung. Dann schreibe ich ihm dann einfach. Na, mhm. ja, dann hat sie das getan, Da daraus ist auch eine kleine Konversation geworden, hätte auch oh. alles ähm, von ihm auskommen können, ist es aber nicht. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, wenn das nicht passiert, wenn von ihm nichts kommt, dann will er auch nicht. Männer sind gar nicht so schwer zu deuten. Ja, antworten He is ja just not fucking into you. Ja,
1: und wenn er antwortet, dann heißt es vielleicht auch nur, dass er nett ist und rücksichtsvoll, Absolut. aber nicht mega interessiert. Wie oft interessiert, haben wir schon ne? geantwortet, mm. nur weil
0: wir einfach höflich und respektvoll mm. sind. Um, vollkommen in Ordnung. Aber da, finde ich, hätte er, oder ist er jetzt langsam an der Pflicht, diesen verfickten Faden durchzubeißen. Mm. Dass er sie einfach endlich von alleine lässt und ja. sagt, uh, Girl, Ja. Nein, war es schön war mit toll. Diesem. Und mm. ich würde mich freuen, irgendwie, wenn wir treffen, ab uns nochmal sehen, aber irgendwie... Mm. Mm. Und gerade erst auch von Matthew Hussey, hier mein favorite uh, Love-Guru, ähm, ja. um, neues Video mir angeschaut, wo er gesagt hat, dass, um, ähm, Männer teilweise sechs Jahre mit einer Frau zusammen sind, wer, die sie auch lieben, aber währenddessen suchen sie nach der Traumfrau. Das ist absolut das ist absolut nicht das, was... Die, die investieren in eine Beziehung und sind mit der Frau zusammen, während sie eigentlich noch, noch nebenbei nach der Traumfrau suchen. Und da ja. finde ich es gleichzeitig fast schon also noch mal ehrlicher, Gott bitte, lass doch diese Frau in Ruhe. Katte ja. das durch. Wir Frauen investieren so viel ja. mehr in ja. Menschen und Gefühle und Gedanken und in Männer, als Männer es tun. Und ich beneide die Männer darum. Ich beneide, dass die es nicht tun, aber um Gottes Willen, Boys, und ich schneide ja. diesen Kackfaden durch. Und
1: deswegen finde ich das so krass, weil ich, weil ich einfach schon, ähm, was Beziehungen betrifft, schon ähm, zu oft auf die Schnauze gefallen bin. Das hatten wir auch schon mal in der Folge erwähnt, ähm, dass ich für mich zum Beispiel gesagt habe, egal wie viel ich äh, meinen Partner liebe, ähm, ich investiere nur noch so viel, das, das mag irgendwie verbittert klingen, aber das ist eher so ein Selbstschutz, damit ich mich mhm. selbst nicht verrenne in etwas. Ich investiere nur noch so viel, ähm, wie mir selber nicht mhm. schadet. Also so, wie ich gerne möchte und nicht so, dass ich mir Arme und Beine ausreiße für meinen Partner. Äh, natürlich kommt das mal vor, und ne, man, man ist ja irgendwie hilfsbereit und keine Ahnung was, und man ist immer da aber trotzdem, ähm, wenn es irgendwie darum geht, dass ähm, ich hatte auch mal so eine Situation mit meinem Freund, dass äh, die Wohnung nicht so aufgeräumt war, wie, gerne, wie ich es gerne, sie gerne hinterlassen hätte. Und anstatt dann ihm äh, die Decke zusammenzulegen und die Kissen aufzuplustern und hinzustellen, habe ich mir dann halt einfach gesagt, nee, jetzt gehst du einfach fünf Minuten früher nach Hause. Ähm, vielleicht weiß er sowieso nicht selbst äh, nicht wertzuschätzen, dass du die Decke ordentlich hingelegt hast, bevor ich sauer bin, dass ich nicht wertgeschätzt werde, weil ich investiert habe, lasse ich diese Decke jetzt einfach so da. Es war schwer für mich zu gehen, weil ich es gerne getan hätte. Aber ähm, das sind so die Kleinigkeiten, bei denen ich mich selber zurückhalte, damit ich ähm, am Ende nicht irgendwie enttäuscht bin, weil ich zu viel Kleinigkeiten mhm. gebe und dann am Morgen nicht meinen Kaffee ins Bett getragen bekomme, aber mir dann denke, ah, aber gestern habe ich die Decke zusammengelegt. Na, damit man halt nicht so dieses, dieses äh, die Frustrationspotenzial mhm. hat. Ähm, mhm. Was nicht bedeutet, dass man sein, sein Investment völlig zurückschrauben sollte, aber so die Kleinigkeiten ne, kann man ähm, ja. ein bisschen regulieren, wenn man
0: weiß, dass man dazu tendiert zu überinvestieren. Wo du das gerade sagst, man muss ja auch, um festzustellen, wie viel man investiert, was man investiert und ob man für den Partner auch genug investiert, vor mhm. allem in der Partnerschaft, mhm. ähm, erwähne ich, again, mhm. äh, die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Weil spannend wird es nämlich in einer Beziehung, wenn beide denken, ich investiere und ich tue so viel und du siehst es nicht und du machst mhm. nichts. Und du denkst, uh, like what? Mhm. Weil ich habe nämlich ähm, in meiner Beziehung rational betrachtet, jetzt nach, nach drei, vier Jahren Single-Daseins, bin ich immer noch der Meinung, ich habe viel mehr für diese Beziehung getan, als er es hat. Mhm. Ich glaube, er ist auch mittlerweile der Meinung, dass er das getan hat. Nur mhm. er meinte die vier Jahre lang immer, ich investiere und ich mache so viel und ich denke mir, was? Junge, was genau? Ja, Lasst ja. uns das mal gerne rational betrachten. Mhm. Und er meinte damit aber gar nicht dieses Haptische, sondern an Gefühlen, an Gesprächen. Mhm. Für ihn war Investition, mich zu zwingen, uns äh, hinzusetzen und über die Gefühle und über die Lage zu reden. Das war seine Art von Investition. Meine Art von Investition war die Scheißbude aufzuräumen, mhm. äh, irgendwie zu kochen, einzukaufen, zu Sachen zu machen. So Dieses wirklich haptische... Ähm, das, was man einfach so tut für sich und fürs Leben, für die Lebensqualität sogar. Ja. Und für ihn war das eher so eine Gefühlsduselei, die absolut wichtig war. Das ja. jetzt, ne? Ich will das ja. gar nicht runterspielen. Nicht runterspielen, äh, ne, absolut nicht. Das mhm. war eine ganz andere Sprache, die er gesprochen hat, die seine war und er. Für ihn war das nur Investieren von mir aus, wenn ich auch seine Sprache sprach. Das haben wir alles viel zu spät, viel zu spät gelernt und ja. festgestellt. Ja. Das heißt, das ist auch super, super wichtig, weil du kannst Mega du wichtig. Du -Machen, so du machen, wichtig. aber wenn der Partner oder ja. der Gegenüber oder die Freundin sogar oder die ja. Mutter nicht diese Sprache spricht. Ich finde das so krass, mhm. weil ich nämlich
1: zum ersten Mal jetzt eine Beziehung führe, ähm, wo wir wissen, dass es wirklich dieses Modell der, der fünf Sprachen der Liebe gibt. Und ähm, ich mir oftmals denke, oh Mann, ähm, wenn ich jetzt irgendwie abends im Bett liege ähm, und er mir den Rücken zudreht, jetzt überdramatisch ähm, interpretiert, bin ich dann halt so, tendiere ich halt dann dazu, mir zu denken so, ah, jetzt dreht er mir den Rücken zu, gut, er liebt mich nicht. Ähm, und man, Deine Sprache man, ist Körper. Man, Körper nee, auch nicht, und auch bereich.
0: nicht. Jetzt Hilfsbereitschaft, hätte ich jetzt eher gesagt.
1: Ja, aber irgendwie auch noch ein bisschen romantischer als das mhm. in der Beziehung. Also, ja, deswegen ähm, meine ich ja
0: beides. Dieses ja. körperliche, auf jeden, auf jeden Fall kein Blabla, ja. sondern eher dieser Körperkontakt, Nähe, mhm. aber auch gleichzeitig sehr viel von Taten und nicht Worten. Das heißt Hilfsbereitschaft.
1: Ja, und, und er ist halt nicht der, er ist halt nicht derjenige, der mir den ganzen Abend den, den Kopf krault. Mhm. Aber er ist derjenige, der... Ähm, mir dann halt morgens den Kaffee ins Bett bringt und mir das Frühstück macht wer, oder mir das Mittagessen mm -hmm. macht, während ich irgendwie am Schreibtisch sitze und irgendwie ne? das, das, das ist sein so. Investment. Genau. genau. Und deswegen äh, finde ich es so interessant, zum ersten Mal eine Beziehung zu führen, wohl wissend, weil bei unseren ersten Beziehungen wussten wir beide es nicht. Mhm. Und jetzt dann ähm, neben ihm im Bett zu liegen und nicht ähm, in dieses Schema zu verfallen und mir zu denken: Oh Mann, ihr dreht mir den Rücken zu, so er liebt mich gar nicht, der hat bestimmt eine andere. Äh, nein, ich denke mir dann so: das ist er, er hat einfach halt gerade Bock, auf der Seite zu liegen. Mhm. Ähm, hat nichts damit zu tun, dass er mich nicht liebt, ähm, hat mir heute dies und das und Blumen vorbeigebracht und keine Ahnung was, muss ja auch nicht jeden Tag irgendwie eine große Sache sein, aber man muss versuchen, die kleinen Dinge und die kleinen Investments auch zu sehen und nicht nur auf seine eigene Sprache mhm. ähm, der Liebe zu pochen, weil das ja, jeder spricht irgendwie eine andere Sprache und man muss ja versuchen, dem anderen auf seine Art, auf seine Sprache der Liebe zu antworten und wenn man sich selbst nicht gehört fühlt, dann muss man sagen, hey, das ist meine Sprache der Liebe, ähm, wir machen es mittlerweile witzigerweise so, ähm, gestern Abend lagen wir zum Beispiel im Bett und dann, ähm, weil ich es ihm gesagt habe, er ist halt so ein Neandertaler und er ist halt nicht, er ist halt derjenige, wenn ich ihn dann anfange zu kraulen, dann sagt er, es kitzelt und ich bin immer so, kannst du mal bitte deine Fresse halten, ich kitzel dich nicht, das ist eine ganz normale Berührung, die zwei Menschen austauschen, willst du, dass ich dich klopfe wie ein Hund oder wie ein Pferd oder was? so und wir machen uns dann mittlerweile einen Scherz draus weil auch jeder weiß ähm, dass er so ist ähm, dass ich ihm dann immer schon Kommandos gebe wir halten jetzt Händchen wie ein eh Ehepaar so und ich mache ihm dann immer so Kommandos und dann wird auch wieder was Lustiges draus weil ich sage Eben. ihm ich sage ihm auf eine Art ähm, was mir fehlt er bekommt es zu hören aber nicht als nicht als Beschwerde sondern als ähm, gewisses Bedürfnis das aber durch einen Witz ähm, kundgetan wird und ich lasse es nicht so lange aufstauen, dass es mich frustriert, sondern ich sage dann so, Mann, gestern hast du mir auch schon den Rücken gedreht. Du drehst dich jetzt
0: andersrum, verdammte Scheiße, nimm ich, nimmst du mich jetzt in den Arm.
1: Mhm. Und so
0: ähm, Tolle kann man sich auch annähern. Mhm. Super, super Und das mit Humor anzugehen, weil ganz oft fäll fällt einem dieses Thema auch super, super schwer. Oh, ich habe so Angst vor Beschwerden. Ich ja, hasse ja. Das Beschwerden daraus sein zu lassen. Ja, das ist halt dieses, dass mhm. man etwas sagt, also das Was mhm. überliefern. Und aussprechen ist ja. Mut schon genug. Ja. Aber wie, den, ja. den, den, die Art zu finden, wie du etwas kommunizierst, und meistens funktioniert nun mal mit einem Humor, mit ja. Charme, mit Witz, mit Entspanntheit und ja. Gelassung. Ja. Und das ist mega. Das ist, ja, ihr seid das perfekte Beispiel. Mhm. Das wäre doch bei mir genauso gewesen. Mein, mein, für mich wäre Investment, wenn mein Ex oder mein, mein Date ähm, mir meine Lieblingsschoko mhm. oder Wein oder so mitbringt. Mhm. Und für... Mein Ex wäre es gewesen, wenn ich beim Vorbeigehen ihn, ihn geküsst hätte oder ihn gestreichelt mm. hätte und, oder ja, ihn, auf den Po geklatscht hätte. Naja, das und wäre wenn für jemand, ihn Investment. und wenn jemand, dir dann dein Lieblingsgummibäckchen vorbeibringst, dann gehst du natürlich auch freiwillig auf ihn zu und, geben und gibst ihm Kuss? das. Ja genau. Das ist dieses Geben und nehmen und, mm. und Investieren in einem Gleichgewicht. Und das sind ja, auch ist
1: Kompromisse, nette Kompromisse, total. die man dann die man eingeht, tut. die man die auch, aber auch Spaß machen können. Ja. Weil nur, wenn man eine Sprache nicht spricht, -hmm. heißt
0: ja nicht, dass man sie nicht lernen kann. Fun Fact: Gerade heute gelesen, das Geben in uns auch Glückshormone aus. Mm. Äh, schüttet. Ich, das wusste ich nicht. Es mm. wurde nämlich bewiesen, dass, äh, oder nachgewiesen, erforscht, dass äh, Geschenke zum Beispiel zu kaufen für jemand anderen dich viel glücklicher macht, mm. als Geschenke für sich selber zu kaufen. Mm. Und äh, Sachen zu verschenken oder einfach so, oder der Geber zu sein, wenn ich zum Beispiel, äh, ich hatte früher halt so wenig verdient, dass ich nie irgendjemanden mal zum Essen einladen konnte oder irgendwie mal sagen konnte, du, ich kaufe alles für Brunch ein oder die die Pizza geht auf mich oder ganz ehrlich, ich habe jetzt sonst einen Lieblingswein, sonst, Croc, sonst was bestellt, mhm. das geht auf mich. Und das konnte ich alles früher nicht, aber jetzt, seitdem ich das mit einem halt normalen, menschlichen Ge äh, Gehalt seit einem Jahr habe und ich das auch mal machen kann, bringt, macht mich das so glücklich, wenn ich jetzt bei meiner Schwester und wir sitzen, sitzen und und Sushi bestellen mhm. und ich sage ganz ehrlich, ich möchte dich einfach so gerne gerade einladen, ja. lass mich das bitte tun. Macht mich das so happy. Oder irgendwas mitzubringen, so gar nicht auf das Geld irgendwie betrachtet oder geachtet, sondern einfach für jemanden was zu tun, schüttet das absolut äh, Glücks aus. Und das ist ein Investment an der richtigen Stelle, mhm. zur richtigen Situation. Ja. Daher ist es irgendwie auch super wichtig, für sich rauszufinden, wir haben jetzt nämlich noch, noch gar nicht gesagt, vielleicht zum Schluss, wie man sowas rausfindet, befürchte ich aber dennoch, also ich befürchte, dass es keine, die eine Regel gibt, hey, achte auf das und das und so findest du raus, äh, ob du überinvestierst oder unterinvestierst. Meistens fühlst du das, ehrlich ja. gesagt. Also zumindest die Frauen, die haben da so, eine, so, so einen 150. Sinn, mehr. Ja. was das betrifft. <lacht> und die fühlen es. Also ich muss zugeben, ich für meine, für, für meine, für meine was? Für meine... Ver Verhältnisse? Wie, wie Verhältnisse? Sagt man ja. Für meine Verhältnisse... einfach Für meine Verhältnisse merke ich das relativ fix, ob es jetzt Freundschaft oder Partnerschaft ist. Und dann entscheide ich mich meistens aber trotzdem weiterzugeben, bis ich dann merke, okay, ganz ehrlich, das Fass ist fünfmal übergelaufen. Man will ja auch keine Drama-Queen mhm. sein
1: und überinterpretieren. Mir ne?
0: reicht es leider nicht, dass das Fass halt einmal überläuft. Und mhm. das ist auch mein Fehler und das, daran arbeite ich. Wahrscheinlich wird sich das nie ändern, weil ich leider ein Mensch bin, der sehr gerne irgendwie bis zum bis zur Kante, bis zur Grenze geht, yeah. bis dann einem wirklich klipp und klar gesagt wird, nein, he is just not fucking into you. Realize that, that bitch... Und ähm, dann weiß ich aber erst so, okay, ich hab's verstanden. Mhm. Ich hab's auch schon die zehn Male davor verstanden. Aber jetzt ist es klar. Aber weißt du was? Jetzt beim Mal zehn... <lacht> Jetzt, wo du sagst? Ich wusste es. Aber mhm. es gibt halt immer so Momente, wo du sagst, ganz ehrlich, jetzt. Jetzt ist der Punkt. Ja. Jetzt möchte ich das nicht mehr. Und das, dann dann ist das für mich aber auch vorbei. Und zwar sowas von vorbei, das ist vorbei. Ja, gar man kann es auch nur... Jeder hat eine
1: andere, eine andere Hemmschwelle und, und jeder Mensch ist irgendwie schneller beendet, schneller sowohl Arbeitsverhältnisse als auch Freundschaften, als auch Partnerschaften. Und es gibt ja Menschen, Menschen, die lange Hoffnung haben. Und das sind eigentlich, wir sind eigentlich, wenn wir, wenn wir lange Hoffnung haben, sind wir eigentlich tolle Menschen, weil das bedeutet, dass wir irgendwie immer noch das Positive sehen. Ne? Wenn man immer das Negative sehen würde, dann würde man vielleicht schneller mit Dingen ähm, abschließen. Aber ich finde das schön, dass man ähm, Leuten auch nochmal eine Chance gibt und nochmal beobachtet und nochmal Zeit gibt, weil es... Schwierig ist, Leute zu halten, obwohl Freunde oder Partner, ähm, schwierig ist, Leute zu halten im Leben, wenn man so radikal ist. Ist es
0: auch. Und ab einem gewissen Zeit, äh, Zeitpunkt im Alter ja muss man auch so ein bisschen gucken. Was sind die Sachen, die, ich, die einfach dazugehören, die man einfach mitnimmt in mhm. der Partnerschaft? Dass mhm. man das halt nicht zu voreilig cuttet. Mhm. Und wir haben ja vorhin gesagt, ein Cut muss sein. Aber das natürlich nur, wenn es halt ins Ungesunde verläuft und wenn die das Investieren sich nicht mehr auf, eine, ja. ähm, auf, einer, auf einen Weg führen ja. lässt, sondern dass man so voneinander abgedriftet ist. Aber grundsätzlich natürlich ist das schön, wenn man dann nochmal beobachtet, nochmal guckt und ja. äh, vielleicht auch mal ein paar Sachen übersieht gekonnt, ja. weil man weiß, dass es gar nicht Na, relevant eben. ist irgendwie für die Freundschaft, Beziehung, Partner. Partnerschaft oder sonst was. Das sind halt einfach nur sehr viele quasi Red Flags, auf die man achten muss. Und das können auch Kleinigkeiten sein, wie schon wieder hier Matthew Hussey hat mal gesagt, wenn die Nachricht sich im Grün, oder bei ihm war das Blau, weil es glaube ich iPhone war, im blauen Bereich überwiegend äh, verläuft, dann ist es nicht mehr im Gleichgewicht. Und damit meint er, dass Ach, man von die Nachrichten, mhm. genau, von den Chatfenstern, wenn du siehst, dass das nicht ausgeglichen ist, die Art, wie man schreibt, wie viel man schreibt und wann man schreibt. Das heißt, wenn es immer von dir ausgeht oder wenn du diejenige bist, die fünf Sätze schreibt und er nur okay und zwar ja. nur das K, nicht ja. okay, sondern ja. okay. Ja. <lacht> Pass dich auf. Bin ich auch schnell sauer, tatsächlich. Genau. Und du interpretierst und du fragst und du tust oder wenn die Konversation eindeutig von einer Person aus geht mit Fragen. Mhm. Wenn ich frage, wie geht's dir? Gut. Ähm, wie war dein Tag? Gut. Ja. Was hast du gemacht? Nicht, nicht viel. Ja. <lacht> also das sind einfach wirklich so ein paar Kleinigkeiten, in denen man das Handwest machen kann. Wenn man diese rosarote Brille, Brille auf hat, ist es super schwer, die zu sehen. Und da müsste man sich leider auch auf Freunde, auf gute Freunde verlassen, mhm. dass sie einem so ein bisschen vielleicht manchmal verbal ohrfeigen und sagen, mm, mhm. Girl, Boy, mhm. nee, irgendwie ist das nicht. Ähm, aber das... Ja, das ist nicht, nicht schwer, aber auch nicht einfach, aber eigentlich auch nicht schwer. Ja. Und ich glaube, meistens ist das auch das Bauchgefühl, was schon zuvor sagt, mm -mm, da, da ist was, was dir nicht gefällt. Und bevor du überhaupt anfängst, rauszufinden, was es ist, achte jetzt schon mal da drauf.
1: Genau, renn nicht, renn nicht mit offenen Augen irgendwie ins Messer, sondern werde vorsichtig. ne? Genau. Katte nicht zu schnell, genau. sondern beobachte und ähm, ziehe dann deine Schlüsse daraus. Und das, ich finde, wir haben jetzt über ähm, sehr viel über, über Beziehungen gesprochen, aber es ist, finde ich, genauso zu übertragen, auch auf
0: Freundschaften. Absolut. Ähm, oder äh, hat es mich ganz zu Beginn eben gefragt, ob das mit Freunden ja. äh, schon vorhanden war. Und ich hatte tatsächlich eine Freundschaft, mit der ich acht oder neun Jahre befreundet war. Mhm. Und zwei davon waren nicht glücklich. Und da habe ich, hat sie das Gefühl gehabt, sie investiert. Ich bin der Meinung, sie hat es nicht getan. Absolut, ähm, kenne ich auch. Und ich hatte das Gefühl, ich investiere. Und ich glaube, sie dachte, ich tue es nicht. Ja, das sind dann haben wir die zwei Züge, die aneinander vorbei ähm, ja.
1: ziehen. Und wo man dann in, in jeglicher zwischenmenschlicher Beziehung ähm, gucken muss, welchen Entschluss man zieht und ob der Weg, ob man überhaupt noch ähm, einen gemeinsamen Weg in eine selbe Richtung gehen kann oder ob mhm. man da den Kompromiss nicht gehen kann. Da habe ich auch schon öfter mal ähm, irgendwie dann äh, einen Cut für mich gezogen. Hat lange gedauert, andere Leute hätten gesagt, wieso hast du es nicht vorher gesehen? aber jeder hat da wieder sein Tempo und da, da bin ich auch, wenn wir Dinge oft predigen, von denen wir, von denen wir manchmal im Nachhinein sagen, dass wir selber kotzen, sowas wie, sei zufrieden mit dir selbst, bla bla, bla. das ist ja auch keine Hilfe, wenn es einem gerade schlecht geht, kann man ja nicht sagen, sei zufrieden mit dir selbst und schon geht's dir gut, aber jeder hat sein eigenes Tempo und das würde ich immer wieder predigen und jeder macht zum gewissen Zeitpunkt, wie er es möchte, jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt müde, jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt ähm, traurig über eine Situation. Jeder hat zu einem gewissen Zeitpunkt die Schnauze voll von einer anderen Person, weil sie zu oft enttäuscht wurde oder sowas. Ähm, aber beobachten, Schlüsse draus ziehen und ähm, sein eigenes Tempo akzeptieren, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, bevor man, bevor man ähm, etwas voreilig cuttet. Weil es gibt ja auch genug Menschen, die einen auch zu Freundschaften raten, ähm, dass man sie cutten oder beenden oder ein bisschen ähm, abebben lassen sollte. Aber man darf sich von außen nicht beeinflussen lassen, was mhm. sein eigenes Tempo betrifft.
0: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt, ja. dass man eben nicht von außen und von dem Umfeld sich beeinflussen lässt, sondern ja. denkt, okay, ähm, es ist in Ordnung, wie es ist ja. zwischen uns. Ja. Ähm, für mich zumindest, das halt dann aber kommuniziert. Ja. Ja. ja, ja, Kommunikation. Ich glaube, das reicht ähm, Leute.
1: Ich glaube, wir haben das ganz gut, ähm, ganz lacht. gut... Irgendwie zusammengefasst und man struggelt natürlich immer selber damit, ähm, mit diesem Thema Investment, weil man weder zickig noch zu ähm, großzügig mit seinem Oder Investment ähm, umgehen möchte. Ähm, ja, versucht es euch richtig einzuteilen, versucht die Dinge schnellstmöglich irgendwie rational betrachten zu können und zu sehen, ob ihr vielleicht genauso viel zurückbekommt, wie ihr gebt, damit das Gleichgewicht immer schön aufrechterhalten werden kann. In diesem Sinne, happy investment.